0: Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host Jacqueline López y me acompaña, como de costumbre, Leti Mosqueda. Hi, Leti. Hi, Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales Facebook, Instagram y YouTube como arroba crónicas de crimen para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y a con que nos compartan con sus conocidos. <risa> es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. Hola, crónicos. Entre los trabajos, los maridos, la vida y las múltiples ocupaciones que tenemos, no les trajimos el episodio que debió estar listo para el mes del orgullo. Entonces, una disculpa, con una disculpa en la mano y la promesa de que vamos a intentar de que no vuelva a pasar, el día de hoy les traemos una crónica que involucra a Hollywood y a uno de los íconos gay más famosos de todos los tiempos. El 22 de junio de 1969, el mundo perdió a Dorothy. La gran Judy Garland, estrella de Hollywood y protagonista del Mago de Oz, de 1939, murió de una sobredosis accidental a la edad de 47 años. Su muerte se debió a una complicada historia de adicción a los barbitúricos o drogas para dormir, así como a la ansiedad, depresión y las dietas extremas a las que fue sometida por su familia y todo esto se remonta a cuando se convirtió por primera vez en actriz y era la chica IT de MGM Studios. El día de hoy les voy a narrar la crónica de la muerte de Judy Garland.
1: Te hizo sentir esta investigación? Como siempre, para variar. O sea, esta, toda esta temporada ha sido de que, ¿What the fuck, Hollywood? Me han decepcionado. No que. O es sea, como, no, no. Sí me sorprendió. Me lo esperaba y de todas maneras superó mis expectativas de todo lo que esperaba de Hollywood. Entonces, más de lo mismo que creo que ya lo he dicho como 700 veces esta temporada, es como tristeza y, y un poco de impotencia y como coraje, berrinche, decepción absoluta porque. Sin dar spoilers, todo lo que le pasó es como, como por. Realmente no, no, o sea, no, nada debió pasar y las razones por las que pasaron 100% se pudieron haber evitado de alguna manera u otra. Exactamente. Entre su madre
0: arrastrándola a realizar espectáculos a lo largo de su vida y empujándola a usar y luego a usar de medicamentos recetados, era obvio que su madre estaba más preocupada por la carrera de Garland que por su salud. Esto fue algo de lo que Judy también se hizo eco de adulto y que finalmente la llevó a una muerte prematura y a una vida un tanto colmada de infelicidad. Garland nació como Frances Ethel Gum el 10 de junio de 1922 en Grand Rapids, Minnesota. Era la hija menor de Ethel Marion y Frances Avent Gum. Sus padres eran artistas de vaudeville,
1: Vaudeville. vaudeville son como los animadores o gente que hace como espectáculos en teatros que bailan cantan y hacen como montaje así vaudeville ok eh, ellos se establecieron en grand rapids para dirigir una sala
0: de cine que presentaba estos tipos de actos y um, ellos eran de ascendencia irlandesa inglesa y escocesa baby como la llamaban sus padres y hermanas Compartía el estilo o la obligación a la que la sometía a su familia para el canto y el baile, porque esto lo hacía desde que estaba súper chiquitita. Su primera aparición fue a la edad de dos años y cuando se unió a sus hermanas mayores Mary Jane y Susan Gum en el escenario del cine de su padre durante un espectáculo navideño y cantó el coro de Jingle Bells. Las Gum Sisters actuaron ahí durante los siguientes años acompañadas por su madre en el piano. La familia se mudó a Lancaster, California en junio de 1926 tras los rumores de que su padre tenía inclinaciones homosexuales y ya saben que en aquel tiempo eras gay y ya mejor desaparecete del mapa, ¿no? Sí. Entonces, Frank compró y operó otro teatro en, teatro en Lancaster y Ethel empezó a administrar a sus hijas y a trabajar para que participaran en películas. Ok, entonces, ya a los dos años... Mm-hmm la hicieron parte del negocio familiar. Digo, aquí, obviamente va a haber muchas opiniones, va a haber quien dice, ah, pues a lo mejor a la niña le gustaba, va a haber personas que que, que sí piensen que fue abuso infantil porque la tenían trabajando desde los dos años y habrá muchos más que nos digan, pues era el negocio de la familia y Ajá. pues simplemente tal vez estaba jugando, ¿no? Pero eh, lo cierto es que desde, que desde que tuvo dos años de edad, eh, pues la utilizaron para sacar dinero. En 1928, las Gam Sisters se inscribieron en una escuela, bueno, las inscribieron en una escuela de danza dirigida por Ethel Meglin, propietaria de la compañía de danza Meglin Kitties. Aparecieron con la compañía en su show anual de Navidad y a través de esta compañía hicieron su debut cinematográfico en un, en un mini corto llamado Big, um, The Big Review, donde interpretaron un número de canto y baile llamado That's the Goods All Sunny South. A esto le siguieron apariciones en otros, ca- en otros cortos y su última aparición en pantalla fue en un corto de MGM, Technicolor, titulado La Fiesta de Santa Bárbara, y esto fue en 1935. El trio había, había recorrido el circuito de Vaudeville como The Gum Sisters, como ya se los mencioné, durante muchos años, cuando actuaron en Chicago en el Teatro Oriental con George Jessel en el 34. Este animó al grupo a elegir un nombre más atractivo después de que Gum se encontrara con risas de la audiencia, es decir, a la gente le causaba gracia que se llamaran así. Uh-huh. Inclusive, había en lugares en donde no sabían ni siquiera pronunciar la palabra y les daban nombres diferentes y pues la gente se burlaba de ellas, ¿no? Y al final de cuentas, pues eran niñas.
1: Uh-huh.
0: Entonces, aquí es donde viene como de dónde salió el apellido Garland o el nombre Judy Garland para ella. Hay varias historias sobre el origen del uso del nombre y una de esas es que Jessel la originó después del personaje de Carol Lombard y Lily Garland en la película 20 Century en 1934. Este, esto fue en Chicago. Eh, y dicen aquí que eh, la hija de Garland, Donna Love, declaró que su madre seleccionó el nombre cuando Jessel anunció que el trío se vería mucho más bonito que una guirnalda de flores. Y entonces, uh-huh. teóricamente, de ahí sacaron el, uh, el apellido Garland. Y ya nada más le pusieron un nombre a cada una de las señas. ¡Qué tiernes! ¿O sea, les cambiaron el nombre a las tres? Sí. ¡Ay, Es que se convirtieron en The Garland Sisters The Garland en lugar Sisters. de The Gum Sisters. Según declaraciones, dicen... Creo que debería decirle a la gente que fui yo quien nombró a Judy Garland. Judy Garland, y no es que hubiera hecho ninguna diferencia, no podías haber ocultado ese gran talento si lo hubieras llamado a uh, Tel Aviv Windsor Shell, ya sabes. Pero su nombre, cuando la conocí, era Frances Gum y no era el tipo de nombre que una gran actriz tan sensible como ella debía tener. Esto lo dijo um, Helen Hayes en una declaración. En septiembre de 1935, Louis Mayer le pidió al compositor Burton Lane que fuera al Orpheum Theater en el centro de Los Ángeles para ver el acto de vaudeville de las Garland Sisters y que le informara que le había parecido. Unos días después, trajeron a Judy y a su padre para una audición improvisada en la Metro Golden mayer Studios eh, y ella interpretó Sing When the Strings of My Heart y Eli, Eli, una canción escrita en 1896 e interpretada regularmente en Vaudeville. De ahí, sin una prueba de pantalla, aunque había hecho una prueba para el estudio varios meses antes, el estudio no sabía qué hacer con ella, porque sí querían trabajar con ella, pero a los 13 años era muy grande para una, uh, para una estrella infantil tradicional, pero muy chica para papeles de adultos. Su apariencia física era un dilema para MGM, o la Metro Golden mayer uh, Medía solo... o sea, era súper chiquitita, y su apariencia de de bonita o de The Girl Next Door o La Chica de Al Lado no ejemplificaba la personalidad glamurosa que ellos querían en ese momento o que se requería para las películas que tenían en ese momento. Eh, Sobre todo, si tomamos en consideración que ella trabajó, estaba en la misma época que... Ava Gardner, Lana Turner, Elizabeth Taylor, entre otras. Ella fue a la escuela inclusive en Metro con Ava Gardner y Elizabeth Taylor que a ella le decían que esas eran verdaderas bellezas. Su director, Charles Walters, quien la dirigía en varias películas, decía Judy era la gran generadora de dinero en ese momento, un gran éxito, pero ella era el patito feo. Creo que tuvo un, ef- un efecto muy dañino emocionalmente en ella durante mucho tiempo y creo que duró para siempre, la verdad. Su inseguridad se vio exacerbada por la actitud del jefe del estudio, quien se refería a ella como su pequeña jorobada.
1: Creo que le afectó emocionalmente. Creo. Desde los 13 años. Imagínate. qué
0: horror. Durante los primeros años trabajando con ella, el estudio eh, la fotografiaba y la vestía con prendas simples o vestidos y disfraces juveniles con muchos solanes para combinar con la imagen de la chica de al lado o Girl Next Door que le querían dar. La hacían usar protectores removibles en los dientes y uh, le ponían unos discos de goma para remodelar su nariz. Es decir, ella tenía que andar con unas cositas aquí adentro para que la nariz, la nariz se le viera un poquito más nariz. respingada. Wow. Okay. A los 13 años. Entonces imagínate, a partir de ahí le empiezas a decir que no estás bonita. No estás bonita, no eres suficiente, aunque estés haciendo mucho dinero, no, o sea, qué bueno, pero no estás bonita como ellas.
1: Sí, que es como una frase muy, no sé, conocida como en, en la cultura pop y que todo te pasa entre los 12 y los 13. Todo se va, así dicen, ¿no? Todo se va a la mierda a los 12, a los 13. Porque es cuando, no es precisamente que haya un cambio así tal cual porque ya están en la adolescencia, pero es cuando tipo empiezas a salir como de de esa niñez y empiezas a convertirte como en joven o sabes que empiezas a absorber un poco más y que te estén bombardeando con esta información de que no eres suficiente y sobre todo tan dañino que es que te estén constantemente comparando tanto en casa como, pues ya era un trabajo formal, ya tenía casi 10 años trabajando, no, 10 años trabajando en el medio, entonces... Ese creo que sí le afectó emocionalmente y fue un impacto duradero no es un creo, es forzosamente y claro que ahorita nos vas a describir el y aunque, qué tanto, Y verdad. aunque
0: realmente, obviamente con su familia y sus hermanas, pues no era como que, ay, estás, no estás bonita ni nada, pues ya cuando empezó a trabajar de una manera formal con la Metro Golden Major, pues sí, continuamente era como que, ay, mi jorobadita, o, o sea, ay, no, no inventes, ¿cómo crees que le vas a decir algo a niño? Pero bueno. Eh, el 16 de noviembre del 35, Garland, de 13 años, estaba preparándose para una actuación de radio en Shell Chateau Hour cuando se enteró de que su padre había sido hospitalizado con meningitis y había empeorado. Le hablan por teléfono, ella ya sabe va a salir a cantar, su mamá no le dice qué tan grave está su papá y su papá muere a la mañana siguiente a los 49 años sin que ella alcanzara realmente a ir a verlo otra vez, lo que la deja totalmente devastada. Uh, su canción para Shell Chateau fue su primera interpretación profesional eh, y era una canción que se convirtió en un estándar en muchos de sus conciertos, inclusive ya cuando era una mujer adulta. Ella actuó en varias funciones de estudio y finalmente fue elegida junto con Diana Durbin en el corto musical de Every Sunday. La película contrastaba el rango vocal de las dos. Eh, y dejó al estudio impactado porque no creían que fuera a ser tan famoso y tan que hubiera que Quizá fuera a ocasionar tanto impacto entre la gente exactamente el primer largometraje de yuri fue cedido a Fox y se tituló Pigskin Parade una comedia musical de tema um, de temática futbolista y ahí es donde llama la atención de los ejecutivos del estudio cuando canta un arreglo especial de una canción que se llama You Made Me Love You de akar Clark Gable en una fiesta de cumpleaños que el, el estudio había organizado para, el, para él. La interpretación fue tan, buen, tan buena y los impresionó tanto que la interpretan en un espectáculo de estrellas en Broadway en 1938 cuando cantó, le cantaba a ella a una fotografía en el show que hacía. Durante una entrevista, Garland declaró que a ella, a Rooney y a otros jóvenes artistas le recetaban constantemente anfetaminas para mantenerse despiertos. Y seguir el ritmo frenético de hacer una película tras otra película y también les daban pastillas para que los tomaran antes de acostarse y así pudieran dormir. Y si recuerdan en el episodio pasado de Hollywood que fue... ¿Maryland?
1: quién ¿Maryland? Con Maryland también hablamos de las anfetaminas y britóricos. Sí,
0: brituricos. pero creo que fue Natalie Wood. Natalie Natalie Woods. Well.
1: Ajá, exactamente cuando...
0: Wood. Wood. Gracias, Brandon. Eh, cuando dijimos que Eh, era lo mismo, desde muy chiquitos era como que tenían que estar trabajando tantas horas, 15, 16 horas en el estudio entonces necesitaban que actuaran súper bien, les daban drogas para actuar súper bien y que estuvieran despiertos y luego antes de irse a dormir te doy otra droga para que te duermas y entonces si esto empieza desde que ella está tan chiquita como los 13 años, cuando ya les hemos comentado, el cerebro no está terminado de desarrollarse y todo eso, pues obviamente en un futuro se ve reflejado eh, todo este... Abuso al que la sometieron desde tan chica La condujo a una adicción y una lucha de por vida Más tarde se resintió por el horario agitado Y creyó que la Metro Golden Mayor le había robado la juventud Rooney sin embargo negó que su estudio fuera responsable de su adicción Y cito La Metro Golden Mayor nunca le dio drogas a Judy Garland El señor Mayor no sancionó para nada a Judy Nadie en ese lote fue responsable de la muerte de Judy Garland Desafortunadamente ella eligió ese camino
1: ¡Wow! Sí, seguramente una niña de 13, 14, hasta 15, es más, si quieres 20 años, va a escoger estar tomando, como les llaman, uppers and downers, o sea, ajá. pastillas para estar despiertos y después pastillas para dormir, Por si su... sí, me suena súper lógico ajá. que vaya a tener acceso. Exactamente. En los, ¿qué serían? ¿30? 30, ajá, 30, 40, Por favor.
0: Además de todo eso, el peso de ella... Estaba dentro de un rango saludable cuando empezó a trabajar, pero el estudio le exigía que hiciera dietas constantemente para que no engordara. Si ven sus fotos, ella tenía las facciones redonditas, la naricita también, pero para ellos era como necesitas estar a dieta siempre. Entonces, le llegaron a servirle solo un plato de sopa y un plato de lechuga cuando pedía una comida normal estuvo plagada de dudas durante toda su vida a pesar de su su exitosa carrera porque siempre le dijeron, no eres suficientemente bonita, no estás suficientemente delgada, no eres suficientemente glamorosa, no eres suficientemente joven y después no eres suficientemente adulta. Entonces, ella lo único que estaba en busca constantemente era de elogios y de que le dijeran que sí realmente sabía...
1: Eh, cantar,
0: aun cuando llenaba salas de conciertos en todo el mundo necesitaba que le aseguraran constantemente que sí tenía talento y que sí era bonito
1: le generaron como muchísima inseguridad ¿no? desde muy pequeña así es, Garland ganaba 150
0: mil dólares por película y protagonizó más de dos docenas de películas con la Metro Golden mayer y a menudo uh, junto a Mike Rooney desde su primer papel importante en Pigskin Parade en el 36 hasta Summerstock en 1950 con MGM, Garland también protagonizó El Mago de Oz en 1939, que le valió un premio juvenil especial durante los Oscars. Todo esto junto con un programa de filmación exigente, Garland también estaba luchando contra una imagen corporal negativa en su adolescencia. Obviamente, porque siempre la tenía en la dieta. Y la adicción de Garland a las pastillas y al alcohol empeoró, y su contrato con la Metro Golden mayer terminó en 1950. En 1938, cuando Garland tenía 16 años, fue elegida como Dorothy Gale en El Mago de Oz, que se estrenó en 1939. La película está basada en el libro infantil de 1900 de Frank Baum. En la película, ella canta la canción con la que sería identificada constantemente después, que es Over the Rainbow. Y aunque los productores Arthur Fred y Mervyn Leroy habían querido elegirla para el papel desde el principio, el jefe de estudio, Major, primero trató de tomar prestada a Shirley Temple de la 20th Century Fox, pero se negaron, obviamente. Mm. Luego se preguntó a Dina Durbin, pero no estaba disponible, y esto resultó en que Garland fuera elegida finalmente. Garland se vistió inicialmente con una peluca rubia para el papel, pero Fred y Leroy decidieron no hacerlo poco después de la filmación. Su vestido azul a cuadros fue elegido por su efecto difuminado en su figura, es decir, eligieron ese print específicamente porque la hacía verse más delgadita. Ellos también pensaban que al mismo tiempo la hacía verse como más joven, como más aniñada. El rodaje inició el 13 de octubre de 1938 y finalizó el 16 de marzo de 1939 con un costo final de más de 2 millones, equivalente a 31 millones de dólares en el
1: 2021.
0: Hoy. Con la conclusión de la filmación, MGM mantuvo ocupada a Garland con giras promocionales y el rodaje de Babe's in Arms, dirigida por Babsy Berkeley. Y ella y Rooney fueron enviados a una gira promocional por todo el país que culminó con estreno en la ciudad de Nueva York el 17 de agosto del 39. Esto incluía un programa de apariciones de cinco espectáculos por día para cada uno de ellos. Yo no puedo... 16 años y iban a cinco shows, cinco shows por
1: día. Te iba a decir, yo no puedo este, trabajar... Era el gimnasio y en el mismo día porque ya no puedo más. <risa> y ella se levantaba a cinco shows y tenía 16. Así es. Los informes de que Garland se sometió a
0: una dieta que consiste en cigarrillos, sopa de pollo y café son erróneos, como se aclara en el libro de The Road to Us, The Evolution, Creation and Legacy of a Motion Picture Masterpiece. Um, en ese momento, Garland era antifumadora y se le permitía comer sólidos. Qué bueno que aclaran, ¿no? Ajá. Sí le permitíamos comer sólidos, no, porque sí están diciendo... Comer exactamente. Ollito. Y Exactamente. Uh, sin embargo, en un nuevo intento por minimizar sus curvas, su dieta estuvo acompañada también de salidas a la natación y caminatas, además de juegos de tenis y badminton con su doble de acción Bobby Cochet. Es decir, sí le permitíamos comer, pero sí tenía que andar en friega para poder mantener el peso que nosotros que, queríamos que tuviera.
1: Sí, y aparte que usaba... A lo mejor lo traes más adelante, usaba un corset Ajá. que era muy restringido. Restrictivo
0: Ay. restrictivo
1: Para que se viera más No nada más más chiquita de cuerpo Sino más infantil exactamente All together. ¿Todo, todo Al, mismo Al mismo tiempo Gracias El
0: Mago de Oz fue un tremendo éxito En crítica Aunque su alto presupuesto y costos de promoción Aproximadamente 62 millones En la actualidad Junto con los menores ingresos generados por boletos Para niños con descuento Significaron que la película no generó ganancias hasta que se relanzó en la década de los 40 y uh-huh. en ocasiones posteriores. Y ahora, antes de pasar al premio que se ganó por esta película, la película del Mago de Oz es, un, es una película del terror. <risa> <risa> Fue todo un rodaje del terror para los actores que participaron en ella. Ella, por, por ejemplo, Judy, Judy Garland, siempre han dicho que la hacían que fumara, para que estuviera más flaquita, para que no subiera de peso, que le daban de comer solo caldo de pollo. Ahorita ya están diciendo que no es cierto, si le permitían comer sólidos. Eh, Pero también el el tipo de maquillaje que utilizaban cuando ellos estaban trabajando, eh, literalmente el del hombre de hojalata, eh, creo que tenía aluminio y lo estaba envenenando. ¿Era plomo o aluminio? Google, ahorita les decimos. Pero entonces... Como lo maquillaban todos los días y era todo el cuerpo, y aparte el traje que usaba era muy pesado, la um, salud del actor fue empeorando. Entonces, cae al hospital, súper grave. Le Aluminio. dicen que es el maquillaje. Aluminio. Aluminio. Ajá. Le dicen que es el maquillaje, lo dejan, lo como que lo ayudan a que drene todo, lo limpian, sale del hospital y así como va saliendo del hospital, regreses a grabar porque tienes que cumplir tu contrato. El hombre nunca recupera su salud totalmente, ella también estaba muy chiquita, nunca recupera su salud completamente, ni física, obviamente, ni mental. Y entonces, por eso es que les digo que la película... Además de muchas otras cosas que pasaron alrededor, no sé si en algún momento vayamos a hacer un un especial sobre esa película específicamente.
1: Podría ser.
0: Pero sí fue como... Pasaron muchísimas cosas muy, muy, muy muy, muy mal mientras estaba grabando esa película.
1: Así tuvieron que cambiar al actor porque no se recuperó el primero, Ajá. lo cambian por el segundo, cambian el tipo de fórmula, de todas maneras le sigue haciendo daño, pero él... Tú ya con él terminó. Sí.
0: Entonces, eh, ella, en la ceremonia de los premios de la Academia en el 39, ella recibe su único premio de la Academia, un premio juvenil de la Academia por sus actuaciones en 1939, incluidas El Mago de Oz y Babes in Arms. Fue la cuarta persona en recibir este premio, Así como también una de las 12 en la historia En recibir un premio así Es decir, un, un premio que hicieron específicamente para ella Por las películas que había hecho ese año Después de la película Garland fue una de las actrices más rentables en Estados Unidos No de las que más ganaba Dinero para ella no. Más rentables para su compañía Para la que ella estaba trabajando Para el estudio, eh, para el estudio. Garland prot- protagonizó tres películas estrenadas en 1940 Um, y en la última interpretó su primer papel como adulta, un papel en el que ella hacía madre e hija. Little Nellie Kelly fue comprada a George M. Cohen como un vehículo para que ella mostrara tanto su atractivo para la audiencia como su apariencia física. El papel fue un desafío para ella, requirió el uso de un acento, su primer beso adulto y la única escena de muerte de su carrera su coprotagonista, George Murphy, consideró el beso como muy vergonzoso y dijo que se sentía con una novia niña, que se sentía muy incómodo. Durante ese tiempo, y ya sé, van a pensar, ¿por qué nos vas a platicar todas las películas? Porque en todas (risa) van a poder ver, como lo vi yo mientras estaba buscando la información, el tipo de violencia Al que fue sometida toda su vida Desde los dos años que empezó a actuar Durante ese tiempo Ella todavía era adolescente Cuando experimentó su primer romance adulto serio Con el líder de la banda Artie Shaw Ella estaba profundamente dedicada a él Y quedó devastada a principios de los 40 Cuando él se fue con Lana Turner Garland comenzó una relación Con el músico David Rose Y en su cumpleaños número 18 Él le regaló un anillo de compromiso El estudio intervino porque en ese momento todavía estaba casado con la actriz y cantante Martha Ray. Háganme el fucking favor. Bueno. El estudio, junto con ellos, acordaron esperar un año para permitir que su divorcio fuera definitivo. Durante ese tiempo, Garland tuvo una breve aventura con el compositor Johnny Mercer. Después de su ruptura con Mercer, Garland y Rose se casaron el 27 de julio de 1941. Y los medios... Describieron su boda como una verdadera rareza La pareja acordó una separación de prueba en enero de 1943 y se divorció en 1944 Y cuando ellos se casaron, recordemos, ella se esperaron un año después de su mayoría de edad cuando él le da el anillo de compromiso ¿Él tenía 31?
1: El 31 y ella 19.
0: ella 19 Nada más para que se den una idea Si él le dio el anillo de compromiso a los 18, quiere decir que se estaban viendo desde antes que ella tuviera 18 años y él ya tenía por lo menos 28 29 en ese entonces. Claro. Lo vamos a poner ahí como hemos puesto muchas otras cosas. Entonces, eh, se divorcian en el 44. En el 41, mientras estaba embarazada del hijo de Rose, Garland abortó ante la insistencia de su madre y del estudio porque el embarazo no fue aprobado por el estudio. Entonces... Tuvo que abortar. Y tuvo un segundo aborto en el 43 cuando quedó embarazada de su romance con Tyrone Power. En su próxima película, uh, For Me and My Girl, Garland actuó con Jean, Ke- Jean Kelly en su primera aparición en pantalla y recibió el tratamiento de glamour porque estaba vestida con vestidos de adultos. Su cabello aclarado también estaba recogido con estilo, es decir, ya la glamorizaron un poquito más como uh-huh. querían desde un inicio para que se pareciera a Elizabeth Taylor... Ava Gardner y todas ellas. Sin embargo, sin importar cuál glamurosa o hermosa apareciera en la pantalla o en las fotografías, nunca tenía confianza en su apariencia y nunca escapó de la imagen de la chica de al lado que el estudio creó para ella y que le hicieron que se grabara tanto en su cabeza desde que estaba tan chiquita. Una de las películas más exitosas de Garland para la MGM fue Meet Me in St. Louis, en la que presentó tres estándares. The Trolley Song, The Boy Next Door, And have yourself a Merry Little little Christmas. Esta fue una de las primeras películas de su carrera que le dio la oportunidad de ser la atractiva protagonista. Vincent Minnelli fue asignado para dirigir y solicitó que la maquilladora Dorothy Pondell fuera asignada a Garland. Pondell refinó su apariencia de varias maneras, incluida la extensión y la remodelación de las cejas el cambio de la línea del cabello, la modificación de la línea de los labios y la eliminación de los discos de la nariz y las cubiertas dentales. Apareció tanto en los resultados que Pondale se incluyó en su contrato para todas sus películas restantes en la MGM. Es decir, mm, wow. ella entra a trabajar con ella, le cambia la cara, aparentemente por completo, por completo, y entonces la dejan trabajando con ella.
1: Que esa película de Meet Me en St. Louis, si tienen la oportunidad de verla, está muy linda. Y a lo mejor algunos de ustedes ya vieron alguna escena. Sale en la película uno de Sex and the City. Es la película que le regala Louise from St. Louis a Carrie. Uh-huh. Y en, en la escena de Año Nuevo la está viendo Carrie. Esa canción, miren, la podría escuchar over and over and over. Así como el repeat. Está súper bonito. Canta súper espectacular. Judy Garland. Ok. En ese momento, cuando
0: estaba en esa película, ella tiene una breve aventura con el director de cine Orson Welles, quien en ese momento estaba casado con Rita Hayward. El asunto terminó a principios del 45 y se mantuvieron en buenos términos después. Durante el rodaje de Meet Me in St. Louis, Garland y Minnelli tuvieron un conflicto inicial, pero entablaron una relación y se casaron el 15 de junio de 1945. Mm. Y el 12 de marzo de 1946 nació su hija Eh, Liza Minnelli La pareja se divorció en el 51 The Clock fue la primer película dramática directa de Garland. Robert Walker fue elegido para el papel masculino principal y aunque la película fue elogiada por la crítica y obtuvo grandes ganancias la mayoría de los fanáticos del cine esperaban que ella cantara y no lo hizo no volvió a actuar en un papel dramático que no fuera cantante durante muchos años Las otras películas de Garland de la década de las 40 incluyen algunas como The Harvey Girls, On the Atchison, esas. (ríe) En abril de 1948, durante el rodaje del Pirata, Garland sufrió una crisis nerviosa y fue internada en un sanatorio privado. (coughs) Pudo completar la filmación, pero en julio hizo el primer atento contra su integridad física, haciéndose pequeños cortes en la muñeca con un vidrio roto. Durante este periodo pasó dos semanas en tratamiento en el centro de Austin Riggs, un hospital psiquiátrico en Stockbridge, Massachusetts. El pirata o The Pirate se estrenó en mayo de 1948 y fue la primera película protagonizada por Garland desde el mago de Oz que no obtuvo ganancias. Las principales razones de su fracaso. No fueron solo su costo, sino también el costo cada vez mayor de los retrasos en el rodaje mientras Garland estaba enferma, así como la falta de voluntad del público en general para aceptarla en una película sofisticada. Después de su trabajo en The Pirate, coprotagonizó por primera y única vez con Fred Astaire, quien reemplazó a Gene Kelly después de que Kelly se rompiera el tobillo. (coughs) Su película más taquillera fue esta y se llamó Easter Parade. Emocionados por los enormes ingresos de la película, obviamente MGM o The Metro Golden mayer inmediatamente unió a Garland y Astaire en The Berkeley's of Broadway y durante la filmación inicial, Garland estaba tomando pastillas para dormir con barbitúricos recetados, o sea, pastillas recetadas, junto con pastillas obtenidas ilícitamente que contenían morfina. Por esta época también desarrolló un grave problema con el alcohol. Estos, en combinación con los dolores de cabeza por migraña, la llevaron a perderse varios días seguidos del rodaje. Después de que su médico le informara que solo podía trabajar en incrementos de 4 a 5 días con periodos de descanso prolongados, el ejecutivo de MGM, Arthur Freed, tomó la decisión de suspenderla el 18 de julio de 1948 y fue reemplazada en la película por Ginger Rogers. Cuando terminó su suspensión, la llamaron para que volviera al trabajo y finalmente interpretó dos canciones como invitada en la película biográfica de Rogers y Hart, Words and Music, en 1948. Esta sería su última aparición con Mickey Rooney. A pesar de que el elenco de estrellas eh, era súper famoso, Words and Music apenas apareció el punto de equilibrio en la taquilla, es decir, quedaron eh, como even habiendo recuperado su fuerza, así como algo del peso necesario durante su suspensión. Garland se sintió mucho mejor y en el otoño del 48 regresó a MGM para reemplazar a June Allison, embarazada, en la película musical The Good Old Summertime. y Esta estuvo coprotagonizada con Van Johnson, aunque a veces llegaba tarde al estudio durante la realización de la película, logró terminarla cinco días antes de lo previsto. Su hija Liza hizo su debut cinematográfico a la edad de dos años, al final de la película, y la película fue una también fue un éxito en taquilla.
1: Aquí se deberá que algunas de sus películas sí fueron muy taquilleras y otras no, porque eh, me, es que lo que están diciendo. que queda claro que no fue por su talento ni su interpretación, no ni nada. lo que
0: pasa es que la gente no aceptaba verla como una actriz glamurosa, ah, querían seguir ay, viéndola acá, con, sin la, con, la, con la imagen que ellos. O sea, que, que la le querían ver muy
1: tin, 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 Por cierto, es de Mismi Enciendui.
0: O sea, de... la querían ver ah, Mismi Enciendui. Entonces, se va y participa en otra adaptación de otra película y a partir de aquí ya todas las películas en las que están. Eh, ella quiere que las películas en las que esté participando, sus papeles sean poco glamurosos. Después de que ya no quiere estar como estrella juvenil, quiere de todas maneras ser sus papeles sean poco glamurosos, porque ella se da cuenta que así es como el público la está aceptando, entonces imagínense, ajá, pero al mismo tiempo es como es más real, pero imagínate pensar, no me puedo arreglar porque la gente no va a ver mis películas cuando yo cuando me arreglan tanto que yo siento que me veo glamurosa y guapa, pero a la gente no le gusta verme así, entonces imagínate la confusión en su cabeza, aunque ya es una adulta, en este punto es como Siempre me han dicho que, que, que tengo peso de más, eh, que no estoy suficientemente bonita, pero cuando me siento más guapa y
1: glamurosa, la gente no me quiere. Entonces, de, no hay ninguna manera no hay en que la gente exactamente... darle gusto a todos. Y es, o sea, es, es complicado, ¿no? Eh, jamás promoveríamos lo de tratar de darle gusto a todo el mundo al mismo tiempo, porque uh-huh. no se puede. Pero, no sé, me imagino que para una, una actriz o una persona en, en el medio del entretenimiento ha de ser... Triple confuso, mucho más difícil. Y digo, aquí tenemos el ejemplo perfecto, ¿no? Con Judy Garland, pero también lo tenemos con Natalie Wood, lo tenemos con Marilyn Monroe, de las que hemos hecho nosotros nada más. Uh-huh. Pero dense una vuelta por cualquier red social y ahí está. Over y bueno, and over.
0: en esa película, en una de sus últimas películas, ella estuvo trabajando con Bobsy Berkeley y él era el que montaba todos los números musicales y empezó a decirle que no estaba, que no le estaba echando ganas, que qué poco entusiasmo tenía. Que, que falta de esfuerzo y ella va y se queja y dice, ¿sabes qué? necesito que lo despidan porque no me está haciendo sentir bien entonces al, al, a la par de que está pa- pasando esto ella empieza a llegar tarde y a veces no aparecía porque estaba recibiendo ter- terapia electroconvulsiva para la depresión fue despedida del cuadro el 10 de mayo de 1949 y fue reemplazada por Betty Harden quien intervino para realizar todas las rutinas musicales puestas en escena por Berkeley Garland se sometió a una extensa estadía en el hospital Peter Ben Brink en Boston, Massachusetts, en la que se le quitó la medicación y después de un tiempo pudo comer y dormir con normalidad, es decir, sin la ayuda de ninguna de las drogas que había estado tomando durante, ya en ese punto, la mayor parte de su vida. Garland regresó a Los Ángeles con más peso después de que estuvo internada. Y en el otoño de 1949 fue elegida junto con Gene Kelly en Summerstock. La película tardó seis meses en completarse. Para perder peso nuevamente volvió a tomar pastillas y resurgió el patrón familiar de estar tomando pastillas para dormir, pastillas para despertarse, pastillas para bajar de peso. Y cuando se completa la fotografía principal de Summerstock en la primavera de 1950, se decide que Garland necesita un número musical adicional. Es decir, ya habían terminado y le dicen... Mm, Mejor necesitamos que, que bailes y cantes otra vez. Entonces, ella accede a hacerlo siempre que la canción fuera Get Happy. Además, insistió en que el director Charles Wal- Walters coreografiara y escenificara el número. En ese momento, Garland había perdido 15 libras o 7 kilos y medio y se veía más esbelta. Get Happy fue el último segmento de Summer Star que se filmó. Fue su última foto para MGM y terminando ese, no volvió a trabajar con ellos. La película registró una pérdida de 80 mil dólares para el estudio al final de, al final de tiempo. Su carrera cinematográfica ha eclipsado durante mucho tiempo su éxito como ar- artista discográfica, es decir, como cantante. Pero entre 1936 y 1947, ella ya había grabado más de 90 pistas o 90 canciones para Decca Records e hizo una docena de, albu- de álbumes para Capitol Records entre 1955 y 1965. Las listas desde el 39 hasta el 67... ...trabajando con arreglistas tan importantes como Mort Lindsay, Nelson Riddle y Jack Marshall... ...y estas grabaciones revelan su sensibilidad e inteligencia como intérprete en las canciones populares de Estados Unidos. Después de que los médicos le dijeran en 1959 que décadas de estrés por el exceso de trabajo le impedían seguir actuando... Carlan organizó su mayor regreso con una serie de conciertos de una sola persona en todo el mundo. O sea, no se había hecho hasta ese tiempo y culmina en el Carnegie Hall de Nueva York. La grabación de dos discos de ese concierto, Judy at the Carnegie Hall, en 1961, reveló su intensa conexión con su público y resultó ser su álbum más vendido. Ganó cinco premios Grammy, incluido el álbum del año y la mejor interpretación vocal femenina, y pasó aproximadamente un año y medio en las listas, permaneciendo en el número uno durante 13 semanas. El álbum nunca se agotó, y Capitol Records publicó una edición cuad- del cuadragésimo aniversario en el disco en el 2001. Además, en el 2003, el álbum se, con- se consideró cultural, histórica y estratégicamente. Todo esto y se colocó en el Registro Nacional de Grabaciones. El 22 de, julio, de junio de 1969, la actriz nominada al Oscar, Judy Garland, estrella del Mago de Oz, meet me in st louis y ha nacido una estrella fue encontrada muerta a los 47 años de una sobredosis accidental una semana después miles de sus admiradores más de 21 mil abarrotaron las calles del upper east side de manhattan para desfilar frente al féretro en donde se encontraba su cuerpo vestido con el vestido hasta los tobillos que había utilizado en su quinta boda puesta eh, a la vista de todo el mundo para que desfilaran frente a él el, la revista Times informó entonces en una historia titulada Fin del arcoíris". Cuando murió, Garland era un ícono muy conocido para la comunidad LGBT en ese momento. Era una reseña, en una reseña de 1967 de una actuación que dio, el Times burlonamente señaló su popularidad dentro de la comunidad gay y citó a psiquiatras de Manhattan que supusieron que podía ser admirada como modelo de resiliencia. Sus problemas no eran ningún secreto, incluida la adicción a las drogas y los intentos de de atentar contra su integridad Y canalizó su dolor en salidas creativas Ella era el Elvis de los homosexuales Escribió Barry Walters en medio de noticias LGBT Un símbolo de liberación emocional Una mujer que luchó por vivir y amar sin restricciones Ella no podía hacerlo en su vida real, por supuesto Y tampoco sus fans Pero lo hizo en sus canciones Y con ellas trajo consigo a cualquiera que se atreviera a preocuparse demasiado el 27 de junio de 1969, cuando la activista trans Silvia Rivera se enteró del funeral, se puso completamente histérica, recordó al historiador Martin Doverman en su relato de 1994 sobre el levantamiento de Stonewall. Es el final de una era, le dijo. La mejor cantante, la mejor actriz de mi infancia ya no existe. Nunca más Over the Rainbow. Esto lo dijo sollozando y continuó diciendo que no quedaba nadie a quien admirar. Había estado planeando quedarse en casa y, encerrar, y encender algunas velas como vigilia, pero a final de cuentas decidió unirse en Stonewall. Al principio Rivera se preocupó sobre si eso sería de buen gusto. ¿Estaba acaso bien bailar con la martirizada Judy, aún no fría en su tumba? Pero ella cedió, aceptó una belleza negra y se, y se dirigió hacia ahí. En la madrugada del sábado 28 de junio, la policía de Nueva York allanó el bar y esas redadas policiales eran típicas, pero en lugar de dispersarse como de costumbre, los objetivos de esa noche se defendieron y mientras los clientes y los trascenduentes permanecían afuera, la multitud creció hasta convertirse en cientos. 50 años después, los expertos aún no saben exactamente cómo las cosas se volvieron violentas, pero algunos creen que Novak estuvo directamente involucrado. Una teoría dice que cuando un policía trató de ponerla en una camioneta de la policía, ella se defendió uno de los actos de resistencia que desencadena una cadena de actos de resistencia similares.
1: hacer una pequeña recapitulación. Nace en el 22, muere en el 69 en Inglaterra, ¿verdad? Sí. Baby, llamada así por sus padres y sus familiares y algunas personas del medio, fue una persona que llega a la vida de sus papás en un momento donde no estaban preparados, por decirlo amistosamente. Lo no puedo decir lo menos. Por decirlo menos, no estaban preparados ni ni emocional, ni mentalmente, y mucho menos económicamente. Entonces, ya con eso empieza, si queremos hacer como saben, una historia completa de vida, llegar a, a ese ambiente familiar y que se lo estén demostrando de diferentes maneras, tanto con falta de atención como atención excesiva, podríamos decir que... Y con ponerla a trabajar desde los dos Ajá, años. Ajá, ponerla a trabajar desde los dos no años. Tenemos años. No tenemos dinero para mantenerte trabaja. trabajar. Trabajar. Entonces podríamos decir que, que es una una descripción muy buena de los padres helicóptero. Ya vimos a los padres helicóptero en otro momento. Ahorita no me acuerdo exactamente en qué episodio, pero los padres helicópteros son estos, este tipo de crianza donde los padres están, digamos, como por encima y vigilando absolutamente todas las acciones y de alguna manera también interrumpiendo, digamos, que el, el cauce natural. Del desarrollo de los niños. Entonces ahí ya tenemos como. Saben la, la primera. El primer y duradero evento. En la vida de Judy Garland. O de Frances Ethel Cum. Entonces se mudan a, a California en el 26. Que si nos acordamos de otras historias que hemos visto. Los Ángeles en los años 20, 30 y 40. Estaban pasando como por diferentes etapas. Tanto de. El boom del glamour en Hollywood y también todos los estragos de la guerra y de las diferentes multitudes que entraban y salían de Los Ángeles. Entonces, por un lado otra vez, son los padres helicóptero que no la dejan exactamente respirar ni vivir, están controlando absolutamente todo. Su madre que era excesivamente agresiva con ella, que le quitaba todo su dinero, el poco dinero que ganaba le quita la oportunidad de pasar tiempo con su padre porque a ella le hacen creer que su padre se iba a recuperar y que todo estaba bien, y pues para cuando ella termina de hacer su su canción, ya no alcanza a llegar al hospital. Entonces ahí, digamos, ya son como tres eventos muy importantes, ¿no? Su llegada, que se mudan a California, que quieran o no, para para una chica... Eh, pequeña que apenas está tratando como de formar de alguna manera su vida o su red y que la muevan a un lugar y que sigan sin darle como este soporte emocional pues es como bastante disruptivo no para el desarrollo agréenle que la razón por la que se movieron es por los rumores de la homosexualidad de su padre entonces uh-huh. llega a, lo, a la adolescencia trabajando muchísimo con los padres helicóptero, le quitaban todo ese dinero era el, pat, el patito feo perdón Eh, le decían mi pequeña jorobada, le estaba intentando cambiar su rostro, todas sus facciones, entre maquillaje, que el cabello, que la ropa, que el corset, los discos para la nariz, lo de los dientes. Es como un bombardeo constante, que es un ataque hacia la la identidad de la persona que apenas se está formando. Y decirle, (ríe) se me hace muy como gracioso, no jaja, sino como raro, que... Ese, estar en ese limbo por, por un par de años de... No eres lo suficientemente adulta como para ser adulta uh-huh. o una estrella madura, pero ya estás demasiado grande para pues ser sí. una estrella infantil. Entonces, otra vez es el, algo que ella no puede controlar, ¿saben? Su edad y decirle, es que no es suficiente ni para una ni para la otra, que no encaje. Si de por sí ella se sentía que no encajaba porque sus hermanas se han percibido como... Más lindas, la mamá se portaba como que ella fuera, saben, inalcanzable La mamá se casa con alguien más Que, ¿quién soy yo para juzgar a la señora? No, pero para Yuri se sintió como que fue demasiado pronto Porque casi a los días todavía estaban de luto y digamos como Mourning, sí, de luto o... Ay, no sé cómo se dice mourning en español Mourning the death De luto por la muerte de su padre Y el señor este ya llegaba de visita con la mamá y se la llevaba. Ay, para que le dé el aire y se distraiga. Me lo voy a llevar de paseo. Y saben, y para para Yuri no era que su papá fuera el más genial o o la tratara muchísimo mejor que la mamá, pero era su única conexión parental porque se llevaba mucho mejor con él. Entonces, tan insegura por su apariencia, tan insegura por su voz, tan insegura de su papel o su rol en la familia, en la vida. O sea, insegura en su rol en la familia, pero era la que los mantenía, ¿no? Pero era la que mantenía claro. a la mamá. Pero, ¿saben qué? Me, me molestó muchísimo como esto de, de que llegara a su casa a veces y la mamá, pues es fulana fecha, si pasaste por nómina o se te volvió a olvidar y les tiró a la mano para darle todo el dinero. Entonces, tan insegura por su apariencia, tan ansiosa... Apodada el patito feo, mi pequeña jorobada, empieza a desarrollarse y tampoco es suficiente porque otra vez la querían encasillar en ciertos papeles, entonces que ella se empezara a desarrollar físicamente tampoco era bien aceptado. Uh-huh. Le empiezan a dar las anfetaminas para que esté despierta, activa, que tenga suficiente energía y después los barbitúricos para que se pueda dormir. Entonces estas dos, Voy a dar vueltita. Estas dos sustancias... Las anfetaminas son, digamos, drogas que impactan o que, ¿cómo se dice? Que afectan directamente el sistema nervioso central. Porque las anfetaminas tienen una estructura química parecida a la adrenalina. Algunos ejemplos, así nomás, ¿no? Medicamento para el trastorno de déficit de atención, el crack, el meth y el speed. Esas son anfetaminas. Ahí nomás. Se utilizan para diferentes enfermedades, como de manera muy controlada, pero también son drogas sintéticas bastante fuertes. Y después, los barbitúricos son un medicamento que se utiliza para disminuir la actividad cerebral, otra vez se va contra el sistema nervioso central. Entonces, estás como bombardeando el sistema nervioso central de dos maneras, que son totalmente contrarias totalmente ¿no? contrarias ajá. Ajá. están luchando uno están contra luchando una porque se quedan por por varias horas sí. ambos ambos dos ambas dos sustancias entonces ajá sí son de acción prolongada <risa> son, de acción <risa> son de acción prolongada, prolongada sí. o sea van liberando ajá. sí exactamente y cabe mencionar que los beri son liposolubles es decir se disuelven con facilidad en la grasa del organismo cuál grasa tenía Yuri garland para que se disolvieran en su organismo eso es todo en cuanto a las drogas. Antes de seguir con lo de... Sus adicciones y todo eso. Quiero mencionar que... The Wizard of Oz. A mí me parece... Si es una película del terror. Está muy buena. Y mi papá y yo hicimos el experimento de verla... Al mismo tiempo que escuchábamos... The Dark Side of the Moon. Que lo pueden hacer Pear en cuanto... El león hace como el roar de MGM. Si le ponen play a Dark Side of the Moon. Se supone que se hace, que se sincronizan y que de alguna manera la música hace match con todo lo que está pasando y puede como agregarle contenido o información a todo lo que está pasando. Pink Floyd dice que definitivamente no era la intención y si me preguntan a mí, pues sería como muy metacomunicación, uh-huh. si en realidad. Si hay algunas que se hace sin con algunos movimientos o digamos los tiempos encajan muy bien, pero así tal cual no, pero es una experiencia bastante agradable. Está una persona, otra vez, que no era bien aceptada en su familia, que no estaba segura de su papel o su rol en la familia, en la sociedad, en los medios, que la estaban drogando constantemente. O, digamos, no pongamos culpa, estaba ella consumiendo drogas por alguna u otra razón, de alguna manera las consiguió. Agréguenle, ya nos contó Jacqueline, que en dos ocasiones la obligaron a terminar embarazos, que más allá de si los quería o no los quería, ella fue obligada por cuestiones de contrato. Entonces ahí, ¿saben? Aunque ella haya dicho, no, no me conviene o no, no los quiero, de todas maneras, que haya sido por obligación de contrato, ya te está como quitando autonomía. Entonces es más de lo mismo, más de casi, casi anularla como persona y que ella nada más fuera como un personaje o o un medio de Y no, sorry por interrumpirte. Y no nada más
0: en en cuanto a los embarazos, digo, también en cuanto a las relaciones, es como te vas a esperar un
1: año porque él apenas está divorciando y entonces sí. puedes tener otro novio y luego, ah, ya pasó un año y ya, ya te puedes casar, sí, exactamente. Y bueno, hay varios reportes de que ella fue víctima de crueldad física o abuso físico en sus matrimonios, en dos de los matrimonios, pero al mismo tiempo los esposos alegaron en algún momento que fue como tipo en defensa personal. Digo, si si ella estaba otra vez constantemente con, con las drogas que son tan opuestas uh-huh. y está sin comer, está sin descansar, está sin, ¿saben? Otra vez, toda la inseguridad, la ansiedad, la depresión, no digo que se justifique, pero de alguna manera sería fácil entender por de, qué podrían haber llegado a la violencia. ¿De ¿no? dónde viene? De dónde viene. Y agréguenle pues los múltiples múltiples reportes de que en ese tiempo la única manera o, o la moneda que había como para que te dejaran participar en ciertas películas pues era tener relaciones con los diferentes directores o los productores o ejecutivos de, de pues no sé, de las, ¿cómo se llama? <ríe> de, de los, MGM, Pro, de los sí. estudios. Uh-huh. Entonces, ¿qué podemos esperar de una persona que fue orillada de alguna u otra manera ...a que estuviera constante en este constante lucha contra ella misma, contra su medio, contra... ...saben, contra todos, otra vez, y las dos drogas tan importantes que estaban entrando a su sistema constantemente... ...no, no... ...se siente como si no hubiera tenido ningún solo momento de paz. Ella sí fue feliz... Tuvo a su familia, quería muchísimo a sus hijas, las tuvo que dejar en varias ocasiones. Hay personas, depende de quién le preguntes qué libro leas, qué película veas o qué podcast escuches. Abandonó a sus hijas o las dejó encargadas o no las veía tanto porque estaba siempre trabajando. Hubo, hay una época en su vida en la que hizo nueve películas en siete años. Nueve películas en siete años en la actualidad se avientan una película en dos años. Uh-huh. Y después es casi un año o medio año de estar como descanso. en de descanso. No, en, en el, ¿cómo se dice?
0: Cuando en, andan viajando para las Kira. presentaciones.
1: Uh-huh. Entonces. Promoción. Ajá, promoción. Que me puse a pensar ¿no? un momento de sí, pero como tratando de entender eh, cómo no hay películas en siete años. Ah, pues que a lo mejor la producción no era tan tan pesada, no había tanto CGI, y mucho de la película pues es como estar acomodando, quitando el set, poniendo el set, viajando a diferentes ocasiones, pero al mismo tiempo es pues, ahorita hay muchísimas más, muchísimos más recursos Así y es. maneras. Ajá. Entonces, y a, en aquel entonces mucho era literal a mano de construyete el barquito, construyete el carrito, construyete el set del de, tren, todo a mano y mueve no, la mano y, y aparte
0: de eso, o sea, ellos estaban 15, 17, 18 horas diario en el set. Y acuérdense que antes no, o sea, los medios de transporte sí eran buenos, pero no eran igual de buenos que ahorita, no había tanta comunicación entre una ciudad y la otra como hay ahorita, entonces todo lo que hacían era tener que trasladarse, o sea, era súper más
1: cansado que en este momento. Exactamente. Y bueno, ¿cuál sería el perfil psicológico de Judy Garland? Me encantó que estuve buscando... Mucha información a ver si algunos otros psicólogos o asociaciones o incluso la APA, de American Psychology Association, habían hecho como un... Ay, ah, Judy Garland tenía este trastorno mental. No hay. No. Y yo estoy de acuerdo. Yo pienso que, o sea, sí quizá tenía algún trastorno del estado de ánimo, pero yo se lo adjudicaría al, a los medicamentos, a las drogas, al alcohol. Eh, y a la morfina. A la que morfina sí. que le estaban dando. Sí, sí me puse a pensar como, ay, a lo mejor tenía un trastorno límite, no, la verdad no, o sea, no es que fuera una persona estable, pero es, tenemos que tomar en consideración, como siempre les digo, el medio, es el medio de las películas de Hollywood, es otra vez toda la lucha interna, toda la lucha contra el medio, sus sus esposos, uno de ellos le estuvo robando dinero, otro de ellos no pagó los impuestos, con otro de ellos el... No fue el último, fue el penúltimo, se quedaron prácticamente, ¿sí fue el último? Sí, se quedaron prácticamente en la calle porque no hubo buena administración, tampoco ella estaba ganando muchísimo dinero y seguían gastando, 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 ella empezó a subir muchísimo de peso, otra vez había, hay muchas cuestiones que si nos ponemos a analizar, no es que se justifique la inestabilidad de las relaciones, pero hay una explicación y no puede ser forzosamente relacionada con algo nada más de Judy Garland. Sí. No es que ella estuviera causando todo eso. Es todo lo que estaba pasando al mismo tiempo y no lo voy a dejar de repetir, la dependencia que tenía de sustancias.
0: Pues es que, a final de cuentas, la mayoría de las personas, sino es que todas las personas con las que estuvo, tanto con las que estuvo casada, como su familia, como los productores, como los estudios, pues básicamente la utilizaban para agarrar dinero. Sí. O sea, la estuvieron explotando durante todo, literal, desde que tenía dos años. Entonces.
1: Entonces les voy a leer brevemente, no me voy a ir a tanto detalle, no porque no valga la pena, sino porque es tanta la información que aquí estaríamos como otros 40 minutos. Y tendría que leerles leerles, perdón, absolutamente todo y hasta yo me pierdo un poco en exactamente cómo encaja. Entonces me voy a ir a lo general que nos puede explicar un poco. Hay trastornos relacionados con abuso perdón, trastornos relacionados con sustancias. Y los trastornos relacionados con sustancias se dividen en dos grupos. Trastornos por consumo, que son dependencia o abuso, y trastornos inducidos por sustancias, como intoxicación, abstinencia, delirium, trastorno amnésico, trastorno psicótico, trastorno del estado de ánimo, ansiedad, disfunción sexual y trastorno del sueño inducido por sustancias. Entonces aquí, nada más en, esa, en esos dos grupos y descripciones, podemos casi casi describir sí. todo lo ella. que le estaba pasando uh-huh. a Judy Garland durante toda su vida. Ahora, ella sería más bien una dependiente de sustancias porque la característica esencial de la dependencia de sustancias consiste en un grupo de síntomas cognositivos de comportamientos fisiológicos que indican que el individuo continúa consumiendo la sustancia. Ahora, si nos vamos como súper a detalle en la vida de Judy Garland, hubo un par de ocasiones en las que ella intentó dejar las sustancias, entró en síndrome uh-huh. de abstinencia. En una de ellas estuvo encerrada en un cuarto de hotel con uno de sus esposos, el último, la última vez que ella intentó dejar las pastillas. Y... Creo que ya se los he platicado. O sea, un síndrome de abstinencia, la persona tiene una reacción física violenta porque otra vez ya no tiene esa sustancia que su cuerpo ya creó una dependencia. Y hay dependencias... Eh, jeje, hay dependencias fisi- fisiológicas, que es cuando la dependencia de sustancias se acompaña de signos de tolerancia o abstinencia. Y hay sin dependencia fisiológica, que es cuando no existe evidencia de tolerancia o abstinencia. Y es más bien un patrón de consumo ¿Puedo? compulsivo. Eh, sí, es, el individuo continúa, eh, sí, es como un indicador de que continúa, o sea, que constantemente está en consumo de esta sustancia. Ahí podríamos decir hay dependencia de sustancias y es sobre todo a pesar de que hay problemas significativos relacionados con la sustancia, el sujeto continúa. ¿Qué problemas podríamos decir? Pues otra vez el sueño, los cambios del hambre, los cambios de humor. No podía llegar a los estudios de grabación, llegaba a los estudios de grabación, no estaba de buenas, no podía cantar, no se podía concentrar, se desmayó varias veces. Hay una escena, está como medio dramatizada para una de las películas que está basada en uno de los libros que escribió una de sus hijas, que se llama My Life with Judy Garland o Mi Vida con Judy Garland en la que ella tiene que cantar mientras va moviéndose de lado a lado en el set y están todos los bailarines alrededor de ella y ella hace algo con los ojos, como que volteaba los ojos de un lado a otro como medio coqueto y juguetón y no puede. Se le van los ojos para atrás, se le ponen blancos, se le cruzan los ojos y todo en esa escena, ¿no? en la película, le están gritando los ojos, los ojos, los ojos y corta y corta y corta y se desmaya, como del estrés, el shock y que necesita otra vez consumir las pastillas. Qué horror. ahora el diagnóstico ya sé, el diagnóstico de dependencia puede ser aplicado a toda clase de sustancias excepto la cafeína y los síntomas de la dependencia son similares para todas las categorías de sustancias y todas las categorías de los síntomas por algunas veces unos no se presentan y otros sí y bueno en las sustancias son 11 diferentes clasificaciones pero para no leérselas todas están por supuesto el alcohol que ella lo estaba consumiendo el, los opioides sedantes y los hipnóticos ansiolíticos o sea ella está, las anfetaminas también ella estaba consumiendo varios de los que están como en la lista de los no-nos según el manual diagnóstico y todo esto está basado en el DSM 4 aunque para su tiempo estaban en el 2 pero no tenemos el 2, entonces nos quedamos con el 4 <música>
0: Ningún relato de testigo presencial de los disturbios escrito en ese momento por una persona identificablemente gay menciona a Judy Garland, argumenta David Carden en Stonewall. El único relato escrito en 1969 que sugiere que la muerte de Garland contribuyó a los disturbios es de un heterosexual que sarcásticamente propone la idea de ridiculizar a los homosexuales y los disturbios. También señala que una referencia a Judy Garland en un artículo de Esquire publicado más adelante en el año sobre el surgimiento del nuevo homosexual claramente se refiere a ella como emblemática del viejo homosexual y simbólicamente aliada con el viejo orden de los disturbios. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, mándenos un... No es cierto, regálenos un review en iTunes y en Spotify y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, regálenos muchos likes y recuerden si tienen alguna crónica que quieren que aparezca en la lista de nuestras próximas temporadas, le vamos a dar una oportunidad a las de terror.
1: (risa) Lo sigo pensando. Pero específicamente una que varias veces, varias personas te han pedido o no? No lo sé. Está bien.
0: Todavía lo sé. Eh, pero mándenos más del terror. Le voy a dar la oportunidad. <risa> más voy a pensar en darles la oportunidad porque yo soy muy miedosa. Eh, pero si tienen una, mándenos un correo
1: a info crónicas de crimen punto MX.
0: Como le repetimos en todas las crónicas, crean los instintos siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoica y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí. Bye, Leti.
1: Bye, Jackie. Bye, Crónicos.
0: Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda y toda la música es por Kevin MacLeod.